0: Du hast blaue Flecken nach einer Zahn-OP oder Implantation und fragst dich, was du tun kannst, ob das schlimm ist und woher blaue Flecken überhaupt kommen, dann bist du hier goldrichtig. Jetzt geht's los bei Implator. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implatalk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Okay, herzlich willkommen bei Implatalk. Heute gibt es eine kurze Folge, vielleicht wird sie nicht ganz so kurz, mal schauen, zum Thema blaue Flecken. Ähm, warum machen wir das? Mich haben echt in den letzten Wochen einige Patienten angesprochen, wenn sie denn nach der OP blaue Flecken haben, ob es denn schlimm ist, wann die weggehen und, und was man da beachten muss, ob man da was tun kann, dass das schneller geht. Und da habe ich mir gedacht, okay, das reicht auf jeden Fall aus, äh, um eine Folge Implantalk da zu dem Thema zu machen. Also was sind blaue Flecken überhaupt? Warum sind die gefährlich oder wenn sie gefährlich sind, warum, ähm, wie lange bleiben die so und wer ist vielleicht auch besonders gefährdet, blaue Flecken zu bekommen? Und diese Besp äh, Dinge besprechen wir in dieser Woche. Ähm, bevor es losgeht, ähm, mache ich ja ganz gerne meinen kleinen Pitch äh, in die Richtung, dass du uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst oder ein Abo, wenn dir das alles gefällt, was wir hier tun. Und ähm, ja, wenn du unseren Content gut findest, dann bringst du uns damit ähm, im YouTube-Algorithmus weiter nach oben. Und das hilft uns einfach, mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, ja, es kostet dich nichts. Von daher, wenn es dir hier gefällt und du unsere Videos regelmäßig schaust, dann abonniere uns doch. Gut, Thema blaue Flecken. Was ist das überhaupt? Ähm, wie entsteht ein blauer Fleck? Also ich denke mal die meisten wissen, dass ein blauer Fleck durch eine Einblutung in das umliegende Gewebe entsteht. Das liegt hauptsächlich daran, dass zum Beispiel bei einem Stoß gegen das Gewebe ähm, es davon abhängig ist, wie stark das Bindegewebe die in dem Bindegewebe liegenden oder darunter liegenden Gefäße polstert. Das heißt, wir haben erstmal unsere Haut, dann darunter kommt das Bindegewebe und dann kommen Arterien und Venen. Und jetzt haben einige Menschen eben ein dickeres Bindegewebe und andere haben ein dünneres. Du kannst dir das eigentlich auch so vorstellen wie zum Beispiel bei einem Postpaket. Wenn extrem viel Schaumstoff um, um das Produkt drumherum ist, dann kann das deutlich mehr Stöße und auch mal einen Fall aus einem halben Meter überleben, ohne kaputt zu gehen, als wenn das jetzt im Prinzip in diesem Karton gar nicht gepolstert ist. So und jetzt... Ja, haben wir im Prinzip ähm, das Problem, wenn jetzt so ein Gefäß ähm, platzt, dann braucht der Körper einige Zeit, bis es durch Gerinnung wieder verschlossen ist. Also der Körper merkt ja, oh, da ist was kaputt gegangen und ich muss jetzt hier was tun und dann setzt die Gerinnung ein. Und in der Zeit, wo die Gerinnung eben arbeitet, ähm, blutet es ja weiter in das ähm, Gewebe ein und bis es zu ist, wächst dieser blaue Fleck in der Tiefe sozusagen erstmal weiter. Ja, jetzt ist es so viel zur Theorie. Jetzt haben wir ja nach einer OP sowieso eine Verletzung von Gefäßen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Weisheitszahn-OP, ich ähm, operiere diesen Zahn raus und dabei muss ich nun mal eben einen Schnitt machen und dabei verletze ich die Gefäße ja ohnehin. Ähm, und hier haben wir dann im Prinzip so, dass wir diese Verletzung definitiv haben und es blutet sowieso in das Gewebe ein bisschen ein. Ähm, und wann bekommt man jetzt hier einen blauen Fleck? Zum einen. Wenn wir im Mund operieren, haben wir ja das Ganze sehr in der Tiefe. Das heißt, dass das bis nach außen zur Darstellung kommt oder bis es sichtbar wird, muss das Ganze sicher durch eine ganze Schicht an Gewebe durcharbeiten. Und hier haben wir zwei Faktoren eigentlich, die für das Ganze entscheidend sind. Zum einen natürlich, je mehr es nachblutet, das heißt, je länger es braucht, bis es geronnen ist, welche Faktoren da wichtig sind, erkläre ich gleich, umso größer der blaue Fleck. Und je schlechter das Bindegewebe ist, umso mehr breitet sich der blaue Fleck im umgebenden Gewebe aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein sehr schwaches Bindegewebe habe und es blutet halt ein paar Minuten nach oder eine Viertelstunde, hat dieses, ähm, diese Blutung bei starkem Bindegewebe nicht so sehr den Platz, um sich auszubreiten und bleibt sehr lokal. Ähm, wenn das Bindegewebe schwach ist, dann breitet es sich flächig unter der Haut immer weiter aus und dann gibt es eben einen großflächigen blauen Fleck. Und gerade ältere Menschen haben dieses Problem. Die sind natürlich durch ihre dünnere Haut eben da sehr, sehr ähm, gefährdet, blaue Flecken zu bekommen und Frauen neigen auch eher dazu, blaue Flecken zu kriegen, weil sie sowieso ein etwas, ein etwas dünneres Bindegewebe haben. So, jetzt, ähm, wenn man sowieso schon bei jedem Stoß einen blauen Fleck bekommt, dann ist das immer schon ein sehr, sehr guter Indikator, dass es auch bei, bei Zahn-OPs oder auch bei generellen OPs wahrscheinlich eher zu blauen Flecken kommen wird. Und hier sollte man, wenn das extrem ist, also wenn du dich wirklich irgendwo leicht stößt und sofort kommt ein blauer Fleck, auch mal an eine Gerinnungsstörung denken. Das ist jetzt nur mal so ein Tipp von mir, geh vielleicht mal zum Arzt und lass dir da Blut entnehmen. Der Hausarzt kann das ganz leicht feststellen und wenn du da eine Gerinnungsstörung hast, dann kann man das entweder behandeln oder wenn du es weißt, ist es ganz wichtig, dass es bekannt ist, weil dann eben bei Not-OPs und all diesen Dingen, dann werden ganz andere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit du keinen starken Blutverlust bei OPs hast. Gut, dann gibt es natürlich noch dieses medikamenteninduzierte ähm, Blutverdünnende. Das heißt, es gibt viele Patienten, die nehmen blutverdünnende Mittel, weil sie zum Beispiel ein Herzleiden haben, um ähm, zum Thromboseprophylaxe im Prinzip das nehmen. Ähm, da gehört zum Beispiel das AS100, also Aspirin dazu, Marco Xarelto Marc, und einige andere. Die begünstigen natürlich auch das Entstehen von blauen Flecken, weil die Gerinnung eben gehemmt ist und dadurch diese, diese Blutung deutlich länger dauert und ähm, eben nicht so leicht zum Stillstand kommt weiteres Ding, regelmäßige Einnahme von Cortison kann auch dazu führen, dass die Haut dünner wird, also wenn man zum Beispiel zur Rheuma-Behandlung Cortison kriegt, dann kriegt man auch deutlich leichter blaue Flecken, sowohl wenn man sich stößt, als auch nach OPs. Ähm, hier kann man auch relativ wenig machen, also was kannst du tun, um blaue Flecken möglichst wenig zur Ausprägung bekommen zu lassen oder wenn sie denn da sind, dass sie etwas schneller weggehen. Zum einen kannst du nach OPs gut kühlen, da haben wir ja auch ein eigenes Video dazu, das verlinke ich dir einmal oben, da kannst du schauen, wie das am besten funktioniert, also wie du Schwellung verhinderst. Zum anderen gibt es einige lokale Salben, darunter äh, fällt zum Beispiel Anika-haltige Salbe oder Heparin-haltige Salbe. Die kannst du lokal auf die Stelle, wo der blaue Fleck ist, applizieren und zum Beispiel Heparin kann so eine Auflösung von so einem Blutgerinnsel beschleunigen und zum Beispiel beim äh, beim Auflösen von so einem Blutgerinnsel nach einem Hirnschlag, also nach, nach einem Schlaganfall, wird auch Heparin gegeben, um Blutgerinnsel aufzulösen. Und dementsprechend kann man auch lokal, zum Beispiel bei blauen Flecken, diese Salbe anwenden. Das wirkt keine Wunder, aber es kann dazu führen, dass es ein, zwei, drei Tage schneller weggeht. Es gibt noch ein paar Hausmittel, darunter fallen Zitrusfrüchte zum Beispiel. Alles, was viel Vitamin C enthält zur Stärkung der Gefäßwände. Das kannst du aber eher als Prophylaxe machen. Das bringt nichts, wenn der blaue Fleck schon da ist. Das ist so ein bisschen zur blaue blauen Fleckenprophylaxe. Sind Hämatome gefährlich? Das ist eine ganz äh, äh, spannende Frage, weil viele Patienten kommen ja sehr besorgt und sagen, ich habe jetzt schon seit einer oder anderthalb Wochen dieses, ähm, dieses Hämatom, also diesen blauen Fleck. Ähm, ist das denn gefährlich? Also es ist fast nie gefährlich. Hämatome tun auch meistens ähm, nicht weh, ähm, außer sie breiten sich so aus, dass sie wirklich eine starke Schwellung machen und äh, dass der Körper richtig arbeiten muss, um sie zu, ähm, abzubauen. Dann äh, kann es dazu kommen, dass da zum Beispiel Fieberschübe kommen und wenn es so groß ist, dass das passiert... Das ist sehr selten, aber dann solltest du definitiv auch zum Arzt gehen. Und vor allem auch, wenn nach zwei bis drei Wochen die Hämatome nicht vollkommen weg sind. Weil dann kann es sein, dass es ein abgekapseltes Hämatom ist. Und dann ähm, macht es Sinn, zum Arzt zu gehen, das einmal anschauen zu lassen. Manchmal müssen Hämatome, wenn die sich abkapseln, auch dann entfernt werden. Ist aber wirklich sehr, sehr selten. Ähm, ja, das war es eigentlich zu dem Thema. Ähm, wenn du da irgendwie Kommentare hast, wie war das bei dir? Wann, wie lange hat es bei dir gedauert? Wann sind die blauen Flecken weggegangen und war das bei dir irgendwie komplikationsbehaftet? Schreib mir das gerne in die Kommentare unten. Die Community freut sich immer über echte Sachen von echten Menschen, die passiert sind. Ich kann hier viel erzählen, aber das, was die Menschen hier unten in den Kommentaren posten, das ist das, was wirklich in der Welt da draußen passiert und das ist das, was auch den Menschen hilft. Also, gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf die nächste Woche und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, euer Stefan Helker. Bis dahin, tschüss.